0: algunas
1: series generalmente las más importantes las mejores las que tienen más llegada en el público tienen personajes que, que nos impactan profundamente en nuestra vida que se, fue, se vuelven familiares parientes amigos guías espirituales es el caso para mí y para casi todos ustedes eh, Herschel, Herschel Green, el granjero veterinario el padre de Maggie, Beth, suegro de Glenn y ahora abuelo virtual, porque Herschel ya no está del pequeño, el bebé Herschel Herschel Ri, hijo de Glenn y de Maggie Herschel, un personaje que nos cautivó desde el minuto uno y que una de las muertes que más nos conmovió a todos por la forma por lo bien que estuvo hecha por lo bien que estuvo filmada por quien lo mató y por el momento en el que lo mataban eh, pieza fundamental de la recuperación de Rick luego de la muerte de Lori eh, un personaje inolvidable dentro de la excelente Variedad de personajes que nos regaló The Walking Dead Scott Wilson que Es el actor que interpreta a Herschel Que solamente lo vi en un pequeño papel En otra serie eh, En un procedimental que apareció un capítulo Nunca, nunca eh, Lo había visto o al menos no lo había visto consciente ah, No ¿Saben en cuál trabajó? Trabajó en, en el juez Dredd La de Stallone hizo un papel muy raro, muy loco, muy chiquito Creo que ni siquiera está acreditado en esa película Pero es el Scott Wilson murió Murió justo encima del estreno de la serie. No tuvieron tiempo ni de ponerle una placa negra que diga dedicado a Scott Wilson. En Talking Dead, el reality es en el que hablan sobre The Walking Dead, luego de cada capítulo tampoco llegaron a mencionarlo. Así que seguramente todos los homenajes vengan en el fin de semana del episodio 2 de la novena temporada. Pero bueno, no voy a hacer lo que hacemos muchos que decir... Mucha suerte, mis condolencias Rip, descansa en paz, Scott Wilson Pero bueno eh, Si estás escuchando esto Te gusta The Walking Dead Imagino que te gustará Scott Wilson Que te gustará el personaje Que te habrá gustado el personaje de Herschel Que te habrá dolido su muerte Que te habrás alegrado cuando viste Que el pequeño hijo de Glenn Lleva su nombre Y que parece una paradoja Que justo al mismo tiempo de la muerte Del de actor Aparezca se estrena la temporada con un eh, personaje que lleva su nombre, el nombre de, de su personaje. Así que a todos los que les gustaba Scott Wilson, a, los, a todos los que les gustó el personaje de Herschel, eh, este es nuestro pequeño homenaje, de todos ustedes y mío, para este gran personaje y gran actor. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead.
0: Vengan, síganme, vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una marabunta sin discurso ni sentido Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que
1: ¿Qué tal? Amigos, Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que vamos a hablar nuevamente, sí, amigos, de nuestra serie favorita. Vamos a hablar del regreso de The Walking Dead, esta vez en su novena temporada, que acaba de volver con mucha, mucha, mucha repercusión a su alrededor. Pero antes de meternos en el escena por escena, en el desglose de escena por escena, vamos a hacer algo que en este podcast nunca hicimos, que es contarles cuáles son nuestros métodos de contacto. Aprovechar que hace mucho que no estamos, no nos comunicamos entre nosotros a través de este medio y vamos a, a informar, a ponernos al día sobre todas las formas que tienen de encontrarnos a través de la web. Nuestra página web la página web del de podcast de este movimiento que hemos iniciado es www.zombieculturapopular.com todo junto, y en donde pueden encontrar bueno, todos los programas que estamos haciendo, los que vamos a hacer y los que ya hicimos, además de mucho contenido extra, como son las reseñas que vamos a intentar subir todos los episodios, semana tras semana, algunos comentarios sobre la última temporada de Fear the Walking Dead, que pudimos seguir atentamente a través del podcast, Aquí huele a muerto. Y también diferentes eh, notas, entrevistas y artículos de temática zombie, de temática relacionada al universo de The Walking Dead, como son recomendaciones de libros eh, zombies por parte del compañero y amigo Chuso, el escritor de sinunfinal.blogspot.com. Y también tenemos, por ejemplo, la cobertura de este fin de semana que estuvimos en Walking XP, la convención más grande temática sobre the Walking Dead de argentina que se llevó a cabo en Golden Center un espacio un centro de convenciones que está ubicado en parque norte en el predio de parque norte en la ciudad autónoma de buenos aires y bueno la cobertura las entrevistas que hicimos ahí con los cosplayers con el organizador con estuvimos ahí hablando con horror Party o horror Party un cosplayer maravilloso con un disfraz un traje de zombie increíble bueno todo eso lo pueden encontrar en www.zombiculturapopular.com además tenemos www.radiodebabel.com que es eh, la página que engloba a este podcast y a todos los demás ahí van a encontrar todos los programas de Zombi Cultura Popular además de todos los otros programas que estamos haciendo eh, en Radio de Babel incluyendo el último Radio de Babel podcast el primer programa nativo que nuclea a todos los podcasts que aquí hacemos. En Twitter somos arroba zombicultura, en Instagram somos arroba zombicultura popular, en Facebook somos zombicultura popular y tenemos un, un canal de Telegram que no es un chat porque el chat usamos el chat del chiringuito podcastero el chat sobre The Walking Dead del chiringuito podcastero, tenemos un canal de Telegram para difundir, en donde difundimos todo lo que vamos publicando en la red y en los podcasts que es eh, T.me barra zombie p Letra C, letra P la palabra zombie, letra C y la letra P de cultura popular, evidentemente. Y el podcast se escucha tanto en iVoox e como en iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, en cualquier reproductor de podcast. Y sí, sí, amigos, estamos, aunque a María Jesús Espinosa de Podium le duela y le cueste admitirlo, estamos en Spotify, así que nos podés escuchar en el mismo lugar en donde escuchas a Michael Jackson, a todos tus artistas favoritos. Sí, ahí está también zombie cultura popular. Así que, bien, amigos, acá estamos para meternos bien adentro del 9x01, el primer episodio de la novena temporada de The Walking Dead, que arrancó, para variar, ¿no? Con un poco de polémica. Intro nueva, cabecera nueva. Eh, nuevas temáticas, nuevo argumento, un salto temporal que vamos a intentar descifrar De cuando fue en realidad no lo vamos a descifrar porque lo dijeron ahí adelante de todo Antes de que empiece el, el, el episodio, que sabíamos? Sabíamos que nos avisaron, veníamos la temporada pasada con esto de que Podía ser la última temporada de Lauren con de Maggie Y como si fuera poco, de golpe nos avisan de que son... Los episodios finales de Rick Grimes. Que Rick Grimes se va de la serie. La muerte más spoileada de la historia. Qué cosa rara esto, ¿eh? Con tal de no perder seguidores, de ganar, de recuperar, algunos seguidores nos están vendiendo que son los últimos episodios de Rick Grimes. Así que todos nos sentamos a ver la serie con esta connotación. Evidentemente pensando en esto. Pero bueno. Cómo, ¿Cómo arranca este capítulo llamado Un Nuevo Comienzo? Y tal cual, evidentemente nos damos cuenta que es lo que la serie nos intenta plantear. La, se la serie está empezando de vuelta. Es una novena temporada, son personajes conocidos, queridos, que ya sabemos cuáles son sus motivaciones, sus orígenes y cuál es el recorrido que hicieron, sí. Pero no obstante, la serie está comenzando de nuevo en todo sentido. Cambió Joe Runner, ya no está más Scott fucking Gimple eh, ahora tenemos a una Angela Khan que a mí, por algunos comentarios que voy a hacer eh, en las opiniones finales del episodio me pareció que empezó con el pie derecho, que tomó varias decisiones valientes para comenzar la novena temporada y bueno, podemos decir realmente que The Walking Dead está tratando de reinventarse la serie que volvió a imponer el género zombie o que lo impuso definitivamente que convió Convirtió al zombie A, a la entidad, de las películas zombie Al rubro de zombies En un ícono de la cultura popular Por eso el nombre de este podcast eh, Está intentando reinventarse a sí misma Para volver al lugar que alguna vez ocupó Algo que no ha sucedido en ninguna serie Serie que pierde un fan Fan que es muy difícil recupere Pero bueno, tal vez The Walking Dead Esté apuntando a un nuevo público Y hacia allá Vamos, ¿Cómo empieza The Walking Dead? The Walking Dead empieza con esta escena filtrada Esta escena que algunos nos animamos a ver hace algunas semanas atrás En donde vemos caballos En donde vemos construcciones rústicas Que tal vez vienen del librito ese de, de la señora que le dejó esa guía a Maggie Vemos defensas rústicas también, muy antiguas Para protegerse de caminantes, no de seres humanos Vemos que Alexandria se ha levantado a pesar del el bombardeo que, que sufrió en en, eh, a lo largo de la temporada pasada, que ha sido reconstruido. Vemos lagos, vemos cosechas fértiles, vemos paneles solares y vemos a Rick que amanece, se levanta y la ve a Judith, a una crecida Judith, una muy bonita y rubia Judith, cada día más parecida al padre, podríamos decir, a Jane, claro. Eh, Judith está dibujando junto a Millón, tenemos una familia tenemos una familia feliz tenemos un jefe de familia que se despierta tarde, se despierta tranquilo cuando ya su hija evidentemente se levantó, desayunó y todo y está dibujando, en el dibujo está Carl según Judith cuenta está la tía Maggie, así la denomina y hay varias personas más que Judith dice que son nuestros amigos, y Rick eh, que sale, le pregunta quién es el de la cara de gruñona, y bueno, Judith le dice que el de la cara gruñona es él, algo que a Millón le hace reírse mucho, y Rick se sonríe porque le causa ternura que su hija lo tenga con una cara gruñona, y bueno, una pancita, dice que le va a dibujar después. Eh, vemos esa escena en la que... Millón, Judith y Rick ven cuervos Caminan para ver cuervos que vuelan de un lado hacia el otro Una escena muy linda, muy, muy bien filmada Tiene algunos filtros, la imagen que la vemos que está filmada está, Tiene una intensidad, la imagen, una calidez Muy muy linda, muy agradable eh, Estos pájaros que vuelan me da la sensación que son cuervos Pero la verdad no lo sé, no puedo asegurarlo Por ahí son chimangos eh, paz. Hay pájaros, hay plantas, hay cosechas, hay lagos, hay caballos, hay paz. Eh, Alejandría se ha levantado y está viviendo en paz. Todo ha quedado atrás, ha transcurrido el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Bueno, lo vamos a hacer eh, unos minutos más adelante a lo largo de la serie. Nos vamos al santuario en donde el panorama es diferente. La vemos a Regina, molesta, renga, luego de la batalla del final de la temporada pasada. Intenta espantar unos cuervos, unos pájaros que se le están comiendo las cosechas. Y al contrario que en Alexandria vemos que en Alexandria todo es verde, todo florece. Y que los cultivos del santuario están secos y no tienen vida. Vemos a Rosita y a Eugene trabajando, no recuerdo si con comida, con fertilizante o haciendo qué. Vemos a Dariel que va leyendo algo que no pude enterarme bien qué es lo que era. Ustedes me lo informarán seguramente. ...y vemos que Arad ...hola Arad tanto tiempo... ...junto a otro salvador que creo que no conocíamos... ...está tratando de crear un espantapájaros con un caminante... ...el caminante Ramsey Bolton le vamos a decir... ...porque es, usa su estandarte... ...lo ponen ahí al caminante... ...una idea que me pareció buena para espantar a los pájaros... ...lo que tiene que hacer un espantapájaros ...pero a Daryl no le parece correcta... ...luego de que Laura le avisa lo mata de con un flechazo... Y bueno, tal vez les recuerda a esos caminantes que Negan tenía ahí en la valla adelante. Y bueno, no, no, no era una mala idea, pero evidentemente no coincide con las nuevas políticas impuestas por Rick o por Daryl. No lo sabemos. Vemos que Tara está patrullando a caballo que se comunican por radio, al igual que en Fier de Walking Dead. Vemos a Jesús y Aaron matando caminantes. Eh, Aaron con una lanza, Jesús a las patadas. Aaron le pide que le enseñe Jesús hace un comentario gracioso Que puede venir a, a aprender a las clases Que da para los niños en Hilltop. Y bueno, ya me empiezo a preocupar Por el fanservice Que puede estar generando la serie Porque, bueno, sabemos que Tanto Aaron como Jesús Son, pertenecen a la eh, eh, O sea, son homosexuales Tenían relaciones con otros hombres Y... Y bueno, a ver si... Y ya desde hace rato que empezamos a bromear con que por ahí lo juntaban y ahora de golpe los vemos juntos ahí, haciéndose chistes medio tontos. Quizás todo va para otro lado, pero a mí me empieza a preocupar que tiren para ese los realizadores. Eh, Daryl avanza en moto con un pañuelo topándose la boca. Eh, ¿Por qué? No sé. O sea, hay mal olor, hay los demás van sin eso, pero Daryl va con un... Cada vez que se sube a la moto a lo largo del capítulo se va tapando la cara con un pañuelo como si fuera Jesse James, un bandido, o Billy the Kid, se cruza con Jerry, hablan de que el camino está despejado, son todas escenas cortitas que nos van mostrando como para darnos un panorama exacto de lo que están haciendo, y nos vamos a la escena del tráiler, esa linda escena que vimos en el tráiler, en la que vemos unos caminantes muy descompuestos, muy desmejorados, eh, incluso uno de saco y corbata Uno que tiene la boca caída y abierta Están muy podridos estos caminantes Estaban inactivos El de saco y corbata estaba quieto contra un auto Y de golpe se, con dificultad se pone de pie Avanza hasta el centro de la calle En donde hay otros caminantes avanzando ¿Y por qué? ¿Por qué de golpe caminan? Porque bueno, vienen Rick y Millón a caballo Se ve que escucharon el ruido Entonces se activaron, estaban como en stand-by Algo comprensible y bueno, Rick y Millón los matan eh, Millón de un, con la katana Y Rick con un palo Una especie de arma muy, muy rara que tiene una, una escena muy linda Muy violenta Los desarman a los dos de un golpe Y bueno eh, Estamos en Atlanta El grupo Rick Grimes Ha regresado a Atlanta En donde todo comenzó, el círculo se ha cerrado La historia vuelve a comenzar Carol, el Rey, Maggie, Ann o Jay Dice como le quieran decir, Gabriel, el cura de dos extras que haciéndole honor a plisken y Garrapato tenían mucho olor a muerto Jesús, Daryl, Zidik, una la chica de, de Oceanside Init, eh, están casi todos ahí en El Salvador bueno, el rubiecito que nunca me abona Hayden creo que se llama o Aidan, algo por el estilo, están todos en Atlanta y Rick, Atlanta está desierto y Rick, amigos amigos Rick ha vuelto Atlanta, a buscar algo que todavía no sabemos qué es. Tenemos la música, la intro nueva, super comiquera, que a mí me encanta, a mí me gusta mucho, y nos deja en clara que la serie, lo que decíamos antes, quiere reinventarse. ¿Lo logrará? No lo logrará, no lo va a hacer solo por cambiar la presentación, pero bueno, es, es un buen principio, es una declaración, una de declaración de principios, la nueva cabecera de The Walking Dead. Muy buenos caminantes. Estos que aparecen al principio y los que, por ejemplo, estos que están adentro del museo o el, ¿cómo se llama esto? Congreso le decimos allá, acá, Capitolio le dicen allá, no sé si es el Capitolio eh, que lo utilizaron como museo porque filmaron el Capitolio y de fondo vemos el Capitolio, pero no sé a dónde fueron ellos específicamente, si al Capitolio o a un museo que lo representaron adentro del Capitolio en realidad. Eh, el, el caminante que, que arranca el capítulo En primerísimo primer plano saliendo de adentro De las puertas, buenísimo, que lo mata a Millón eh, Hablan de un protocolo al entrar eh, A mí me gustó mucho esa escena En la que entramos porque vemos un, un museo, un Capitolio Derrumbado, digamos un lugar que ha caído Que ha sucumbido ante el virus, ante el apocalipsis y, y en el que podemos Imaginarnos cómo fue El momento antes de que sucumbieran Porque vemos carpas de gente que estaba acampando Ahí, ha, ha sido un refugio han tomado ese lugar como refugio hasta hasta que cayó. Me gusta la chica que sale, la caminante que sale de atrás del del escritorio, que primero se le ven las manos muy Michael Jackson, muy video Michael Jackson, unas manos largas, unos dedos largos, muy feos, muy asquerosos, muy flacos, muy descompuestos los caminantes. Esos caminantes ha pasado un gran tiempo y encima no están bien, bien alimentados. Eh, y el, el, el guiño de que Rick, cuando, luego de que la mata, toma una guía para saber a dónde está... Exactamente lo que fueron a buscar. Rick habla de tener una lista. Tienen que separarse y volver a reunirse. Les dice que se, que se cuiden. Y hay un guiño porque Anne se queda mirando un estandarte que indica que hay una zona de, de bellas artes. Recordemos que ella era artista plástica, era. Esas mierdas que hacía, se, se llama arte. Bueno, ahí está. Anne se queda mirando ese lugar eh, graciosa con, con, con una sonrisa. En el hall central miran hacia arriba. Y Maggie dice que sí, que esto va a funcionar. Pero debajo de ellos hay todo un piso de, de vidrio transparente que permite ver hacia el subsuelo del museo en donde está repleto de caminantes. Todos los caminantes que no están ahí arriba, que están muy tranquilos ellos caminantes, están, están ahí abajo. Con delicadeza van avanzando luego de que Maggie se anima a pisar el vidrio. Y desde arriba desde el segundo o tercer piso cae un caminante que pensábamos que iba a romper todo pero no no rompe nada y Daryl finalmente lo, lo termina liquidando. Por otro lado, en un depósito van explorando escuras y Sidic se encuentra con un caminante que al mejor estilo de película de terror de la momia o así, está lleno de arañas, le salen las arañas de dentro de, de la boca, de los ojos, la verdad que está muy bueno, eso no lo habíamos visto hasta ahora en The Walking Dead. Lo que sí me llamó la atención en ese momento es que Sidic eh, se se queda quieto, digamos empieza a gritar como si fuera como si estuviera muy asustado Pide ayuda, pide por favor que, que basta, que deténganse Algo muy raro para un tipo que supuestamente estuvo mucho tiempo solo Sobreviviendo afuera en el apocalipsis Y que está acostumbrado tanto a sobrevivir como a matar caminantes Y de golpe se impresiona así Pero claro, luego cuando lo ayudan y le preguntan si está bien Él se seguía eh, moviendo raro y claro, resulta ser que le tiene una fobia a las arañas. Y por eso era su desesperación. Porque claro, podés acostumbrarte en el apocalipsis a pelear y a matar a caminantes. Pero si tenés una fobia previa, esa fobia no te la vas a olvidar y te va a seguir afectando. Aunque las arañas estén saliendo de adentro de un caminante que está atentando con, con tu vida. Rick. Eh, bueno, si, siguen buscando. Eh, viene el momento de, en el que el cura gañas con un ojo muerto, evidentemente, pero bien, feliz, tranquilo, con su ropa característica, eh, mata a un caminante y este queda justo en un lugar donde estaba representada la evolución de, del hombre, ese esquema en el que vemos el, el, Neandertal, el, el mono el mono y así va subiendo hasta el hasta la actualidad y que bueno, el último justo queda ahí mirando, posicionado mirando hacia el mismo lugar el caminante a lo que Anne dice la involución del hombre. Me gustó un detalle, una pavada, un guiño. Pero que me gustó mucho cómo quedó, cómo lo hicieron. Daryl habla con la chica de Oceanside sobre... Bueno, la verdad que no sé, una charla estúpida. Por una canoa que quieren llevar, que les va a servir. Eh, sobre la gente que perdió y qué sé yo. A nadie le, impor... le importa lo que dice esta chica. Y lo único bueno es que Daryl hace menciona a Merle de que todos los recuerdos que tiene con Merle son de una pelea eh, en un laboratorio el otro grupo o un depósito encuentran semillas para plantar que nos cuentan que han eh, les había asegurado que estaban allí el cura les pregunta por qué lo sabía y ella dice que había ido a ese lugar cuando era maestra había ido con sus alumnos y sabía, a lo que el cura dice sin saberlo crearon los del Capitolio, los del museo sin saberlo, crearon un banco para el futuro, un depósito para el futuro, para el nuevo mundo, para el nuevo eh, comienzo. Eh, Rick, eh, feliz, dice que, que se alegra que, y que el santuario también se alegrará eh, porque necesitan ayuda y ellos tienen que ayudarlos. Eh, ahí Maggie, hablando con Millón y con Carol, dice eh, les va contando que Gregory pidió elecciones recuperamos a Gregory que lo habíamos perdido en el último episodio no sabíamos dónde estaba Gregory llamó a elecciones pidió que haya elecciones en Hilltop y que perdió contra Maggie y que lo aceptó noblemente que no tuvo ningún problema en aceptar su derrota a lo que Millón se sorprende porque dice el resurgimiento de la democracia y gracias a, a esta basura la democracia ha vuelto luego del apocalipsis y gracias a Gregory y mientras Carol en chiste dice bueno mientras tanto yo estoy viviendo con un rey y se ríen las tres eh, linda situación también hay linda conversación entre las tres mujeres y Millón se queda mirando un un afiche muy grande que habla de los conflictos que crearon a nuestra nación en Estados Unidos y del que evidentemente está sembrando, está germinando una idea que va a tener, a poner en voz alta más adelante en el episodio encuentran un arador antiguo, una de esas máquinas que se ponen en el piso atrás de una carreta y va arando la tierra para las cosechas, eh, Maggie habla de enviar de, de llevarlo para que el herrero de Hilton, que nosotros creíamos muertos, pero evidentemente hay un nuevo herrero, eh, pueda hacer un molde de eso y fabricarlo para enviar, poder enviar uno de estos al santuario y así arreglar las cosas. Maggie en ese momento se está preocupando por el santuario, para que las cosas funcionen, por lo que Millón le dice que bueno que ganaste las elecciones y Maggie dice que bueno que nacieron en una granja, como sea, si hubiera ganado las elecciones pero hubiera vivido toda mi vida en una ciudad no sabría lo útil que es esta esta maquinaria así que bueno ahí tenemos esa linda escena que habíamos visto en fotos también en que la tienen que bajar con mucho cuidado, evidentemente es muy pesado evidentemente bajarlo por las escaleras es difícil y más aún cuando abajo el piso es todo de vidrio y abajo más abajo aún está repleto de caminantes. Los ruidos, la música, la tensión que transcurre en esa escena es una escena no demasiado importante por lo que están haciendo pero está bien filmada, bien, bien desarrollada, tiene sus momentos de tensión hasta el punto en el que se cae Ezequiel queda colgando, nos resulta un poco, un tanto exagerado, o al menos a mí que no se ha mordido en, alrededor de tantos caminantes que lo tenían rodeado y agarrado, Dariel se encarga de matar al único que estaba a punto de morderlo, porque parece que los demás no tenían hambre, pero bueno, en fin. La escena extensa a mí mantuvo atento a lo que podía pasar, aunque me imaginaba que Ezequiel no iba a morir ahí, pero la verdad que cuando terminó la escena me di cuenta que la estaba viendo bastante, atento muchos más atento que otras y cuando Ezequiel finalmente se salva Carol lo besa y nos confirman que están en una relación que están en pareja eh, y lo que más me gustó de esa escena es lo que no pasó que no nos mostraron a Daryl observando cómo ellos dos se besaban porque si no le hubieran dado una connotación hubieran alimentado el morbo de todos los fans que, que quieren hypear una relación entre Carol y Daryl, que para mí no existe, no hay, entonces estuvo bien, yo lo primero que pensé en ese momento a ver la cara de Daryl y me alegré de que no me la hayan mostrado. Eh, vemos que las rutas en un cartel tienen otra denominación, eh, ya la llaman ruta A, ruta B, ruta C, y así lo van pintado con aerosol ellos mismos, tenemos la escena que ya habíamos visto de Daryl andando en moto y clavándole una lanza a un caminante que iba por ahí, tenemos a el Salvador bueno el rubiecito hablando con un tal Marco que no sabemos quién es y otro muchacho llamado Kem que son los dos que dije que olían a muerto hablan de conseguir un nuevo ayudante para el herrero de Hiltop, el nuevo herrero de Hiltop, van hablando así en caballo son conversaciones por separado que tenemos Ezequiel y Carol hablan de qué bueno que está vivo Carol se alegra de que él esté bien él se alegra de estar bien y dice que le hizo tomar conciencia de algo por lo que saca un anillo Carol cuando se da cuenta que está sacando un anillo se lo quiere Le quiere decir que no pero no llega Le da el anillo y rápido Ezequiel antes de que ella no se lo permita Le propone casamiento A lo que Carol le pide por favor que guarde eso Que se le va a enganchar en cualquier cosa Me encanta esa justificación de Carol Carol le da muchas ju justificaciones Para no contestarle Porque no le dice que no No le dice que sí pero no le dice que no Le dice que no, la propuesta no va a ser a caballo Que le pidió que no lo haga Que no le gusta pero me encanta la primera justificación de Carol para no aceptar eh, la propuesta. Es, ese anillo se me va a enganchar en cualquier lado. Carol Carol Duty, como le decimos, súper práctica. Ahí eh, no, no se pone un anillo porque se le puede enganchar con una planta o con algún caminante. Y tiene mucha razón porque a Neri Pumpido, arquero argentino, perdió un dedo atajando con un, su alianza de, de, de casamiento. Se le trabó en uno de los ganchos del arco de fútbol y perdió el dedo, luego de este comentario futbolístico que nada tiene que ver con nada, aparece uno de los mejores momentos del episodio la Rosita Motoquera aguante la Rosita Motoquera muy buena, ahí en un cuatriciclo al lado de Daryl, les cuenta que el puente parece que va a ser importante este puente más importante de lo que creemos, se derribó y que quedaron aislados eh, hablan de diferentes planes Porque claro, tienen que llevar la carreta Tienen que llevar el el arador No sé cómo se llama ese aparato que lleva Maggie para arar Hablan de planes y de caminos alternativos De ir por un lado, de ir por el otro Pero todos esos planes son muy largos Y Maggie dice que no puede hacer eso Porque necesita volver con Herschel Por lo que entendemos Que Herschel es el bebé Qué curioso que, Qué buen nombre le puso al bebé Se llama Herschel pero qué justo con la muerte de, de Scott Wilson, el actor que interpretaba a, a Herschel en The Walking Dead. Bueno, hablan de la uno vaya por la ruta A, otro por la ruta B, otro por la ruta comercial, qué sé yo, va Rick trazando eh, planes ahí, les va diciendo a cada uno lo que tienen que hacer, Rosita toma un aerosol y puente que el puente está roto en un cartel, se van comunicando así entre ellos y se dividen en dos grupos uno que va a Alejandría y el otro que va o al santuario o a Hilton de acuerdo a donde cada uno quiera ir una de las carretas se queda estancada en el fango y los caballos tirando intentan sacarlo intentan sacarla de ahí pero no pueden y mientras siguen buscando planes alternativos de dejarla ahí después volver por ello y las provisiones y qué sé yo pero es riesgoso tal eh, tratan de sacar la carretera eh, A la fuerza Siguen sacándola ellos Reemplazan ellos a los caballos la van sacando ellos con fuerza Hasta que aparece una pequeña horda de zombies Que amenaza con atacarlos Y que va creciendo Poco a poco son, son varios Seguramente tengan algo que ver Con la horda que ya había mencionado Rosita que había pasado por el puente Y que lo había hecho caer Logran sacar el carro Le falta la canoa Le falta el, el disco de arado ese Que no es el disco Daryl y Millón a pedido de Rick se encargan de los caminantes. Pero aparece otro por adelante que asusta al caballo que están cuidando los dos chicos estos nuevos. Uno de los muchachos, este tal Marco, lo hace escapar. Le pega en, en el culo al caballo para que el caballo se escape. Lo suelta y lo deja escapar. Y mata a un zombie de manera muy tranqui. Pero Ken, el hijo del herrero y quien parece más boletos tenía para morir esta noche... Se, mientras lo están Está tratando de liberar al caballo pero no puede Rick lo toma del brazo intenta sacarlo El pibe se suelta a Rick y dice Tengo que liberar al caballo Bueno muchacho, si el, sheriff, si el protagonista de la serie te dice que vayas con él Es porque te tenés que ir con él Cuando vuelve para liberar al caballo El caminante lo muerde El caballo tenía tal susto que le da una patada en el pecho Y bueno, lo hicieron mierda Pantalla en negro Cuando vuelve eh, lo encontramos agonizando en el piso desangrándose, no le van a poder cortar el brazo, aunque Cidic intenta ayudarlo, no sé si es para palear el dolor o qué, le dice a Maggie que no lo deje dormir etcétera y Rick, eh, ya no me acuerdo con quién, se puede contar, y con Ezequiel va matando a los caminantes, eh, finalmente mientras todo eso sucede, el muchacho se muere, dice, dígale a mi padre que estoy volviendo a casa, qué sé yo, no, amigo no te estás yendo a casa eh, Maggie lo liquida le clava el cuchillo en el cuello para que no se convierta y llora desconsoladamente, llegan a Hiltop, no vemos cuando llegan pero sí la vemos a Maggie sentada en el interior de una casa hablando con quienes entendemos son los padres de Kem los padres del niño que acabó de morir y la mujer la acusa a Maggie de manera muy enojada mientras el hombre cabizbajo le dice que se calle, que se calme, no que se calle la mujer la hace responsable a Maggie por la muerte del niño y tiene muchos, muchos argumentos porque dice que ella se lo llevó para una misión y para qué era la misión, una misión que no consiguió nada. Maggie le dice que era una misión, eh, una misión muy importante para el futuro pero ella le dice que no, que no le hable del futuro ahora porque además sabe a dónde fueron a parar todas esas cosas que ellos consiguieron, todas esas semillas fueron todas a parar al santuario. Así que su hijo, dice la señora, ni siquiera murió ayudando a Hiltop, murió para los malditos salvadores eh, discute con su marido, le dice algunas palabras que lo hacen ofender le dice a Maggie que, que no es su amiga Maggie le ofrece organizar el funeral de Ken y la vieja le dice que no, que no la quieren en el funeral no la quieren, que ella no es bienvenida que la votaron, que no son amigas aunque la hayan votado y que Gregory siempre le daba prioridad a Hilton ese hombre es un sinvergüenza dice la vieja, pero tal vez no sea tonto, mi hijo murió tu hijo, le dice a Maggie, no tiene padre, y los salvadores se llevan nuestra comida y todo por lo que luchamos, y eso, Maggie eso no está bien esas palabras eh, el final del, de, de la temporada anterior, las palabras ver morir al muchacho con, bajo su responsabilidad, bajo su custodia y las palabras que la señora está diciendo van a calar hondo en Maggie a lo largo de este capítulo en el velorio, muy lindo momento del, del salvador bueno que a lo largo de esta temporada algún día lograré aprenderme el nombre, está cantando unas, unas coplas a, a, en honor del muchacho lo vemos eh, que Maggie observa desde lejos con el pequeño Herschel en brazos y Gregory sin traje pero con tiradores desde ahí les ofrece una copa a los padres del de niño muerto. Eh, nos cortan a Rick. Llegando al santuario. Alguien grita. Ahí vino Rick Grimes. El hombre que terminó la guerra. Se ponen felices. Lo reciben. Con la misma alegría y, y re, eh, reverencia. No me sale la palabra. Pero bueno. Lo reciben como si fuera un profeta. Tal como lo re, recibían a Nigan. Les falta. Están ahí a un pasito de arrodillarse. Qué lindo que es el pueblo. ¿Eh? El pueblo la verdad es que nosotros como pueblo somos eh, una, una barbaridad. Los mismos que idolatraban a, a Negan ahora idolatran a Rick porque dicen que es el hombre que terminó la guerra. Aparece Eugene eh, con mucha facha, mi querido Eugene, gran protagonista de esta serie. Aunque pocos seamos los que lo, lo queremos y lo respaldamos. Eugene aparece muy seguro de sí mismo, dice que de, de sí mismo dice que estuvo todo bien, le, le rinden informes no a Rick sino a Daril, Dice que solo tuvo un problema con un grupo de salvadores que lo miró mal y que hizo una nota con las prioridades, se lo quiere dar a, a Daryl pero Daryl le dice que no Laura le habla a Daryl también sobre los suministros, dice que los vio que es tan bárbaro que les viene re bien y quiere que Daryl lo anuncie para todos pero dice Daryl que no va a hacer eso tal como lo hacía Negan, no se va a subir a un escenario para anunciarle algo a los demás como hacía Negan y luego como ve que estuvo medio violento con Laura le dice que bueno, que no lo va a hacer hoy no es un buen momento porque acaban de perder a alguien Millón corta el clima porque ve una pintada en la pared, esa pintada que ya nos habían mostrado que decía salvadores, sálvennos, aún seguimos siendo Negan y le pregunta si eso pasa seguido a lo que Daryl le dice que cada vez pasa más seguido desde que las cosechas se pudren. La gente como que está podrida, al igual que las cosechas. Le pide a Justin, eh, un salvador, que el que estaba con Arad antes eh, subiendo ese zombie a la cruz, le dice que limpie la pintada, pero este bastante molesto, bastante eh, irrespetuoso, le dice que no hay con qué, que se terminó la pintura, y bueno, finalmente termina a desgano, haciéndole caso a quien vemos que es el nuevo jefe del santuario Daryl Dixon eh, Gregory en Hilltop da un discurso hablando de que Ken no era un luchador de que murió por Hilltop, de que él cuidaba a los animales, les ponía las cerraduras, etcétera, que era una persona común y así sucesivamente hace llorar eh, da un muy buen discurso un gran orador Gregory ya lo habíamos visto hablar en otras ocasiones Jesús, hasta Jesús se conmueve y lo felicita por el buen discurso. En el santuario, un salvador habla con Rick sobre las cosechas, le dice si las vio, Rick dice que sí, eh, hablan de las tormentas de primavera, que los van a ayudar, pero que van a tener que trabajar duro, y Rick le dice que sí, que van a tener que trabajar duro, pero que trajeron herramientas, cosas que los van a ayudar a trabajar justamente duro para que las cosechas salgan adelante y Rick habla de miramos el pasado para ayudarnos en el presente dice Rick porque están claro recurriendo a herramientas viejas que estaban que solo podían conseguirse en un museo que ya estaban en desuso. Bendito seas le dicen nuevamente, le dan un aplauso a Rick, lo vemos muy incómodo y lo vemos alajarse para hablar con Daryl, que lo esperaba a un costado. Y Daryl lo que tiene para informarle es que quiere renunciar, que no quiere formar, no, está, no quiere estar más a cargo del santuario. Rick como si fuera un padre le dice bueno, ok, decime por qué. Y Daryl le dice que no le hace bien seguir encerrado ahí en ese lugar que lo suyo es afuera como lo fue siempre. Daryl se siente cómodo afuera como freelance y no encerrado en un lugar a cargo de otras personas, y menos en ese lugar en el que tan mal la pasó y tantos malos recuerdos tiene. Eh, Rick intenta adularlo diciéndole que él eh, los mantiene unidos a los salvadores que le marcan los límites que no podemos dejar, dice Rick, que este lugar fracase, a lo que Daryl lo interrumpe diciendo que ya fracasó, que el santuario va a fracasar, que no importa lo que ellos hagan para que no fracase, porque eso va a suceder igual, que nada crece, que es una maldita fábrica en la que Nigan necesitaba proveedores, ...para poder salir adelante... ...ellos eran los proveedores... ...y que eso sigue igual... ...pero Rick le dice no... ...nosotros les damos cosas porque queremos... ...no porque nos obliguen, no porque nos extorsionan... ...y cuánto va a durar eso... ...le dice Daryl... ...no hay puentes, no hay gasolina... ...no hay carreteras, no alcanza el combustible de maíz... ...que estamos haciendo para nuestros, eh, para nuestros autos... Eh, ...dentro de muy poco... ...van a tardar... ...vamos a tardar más de un día para llegar de un lugar al otro... Aleluya hermanos Se han cumplido todos mis deseos eh, que, que dije acá al aire En el último programa de Zombie Cultura Popular Yo lo que quería era eso Que se les termine el combustible Que se les terminen las balas Que todo que sobrevivir, trasladarse Ir de un lugar a otro Les resulte más difícil Así que bueno, lo han blanqueado ellos Lo han dicho en voz alta Se está cumpliendo Así que Daril, todos sus pronósticos son Negativos para con el progreso del santuario. Y evidentemente no quiere estar él cuando todo explote. Eh, Rick le dice. Bueno. Todo eso que vos decís son problemas que nosotros tenemos que ver cómo solucionar. A lo que Daryl le dice. Ya no hay un nosotros. Estamos dispersos. Estamos separados. Cuando éramos un pequeño grupo. Nosotros solos podíamos con todo. Ahora no somos así. Y no podemos con nada. Le dice Daryl. Rick se rinde, le dice, bueno, querés volver a Alejandría, me va a volver venir bien, que vuelvas a Alejandría. Y, y Daryl le dice, no, me voy a ir a Hiltop con Maggie y con el bebé. Bueno, le dice Rick, muy paciente, no, no, no se alborota, no se preocupa. Le dice, se, se da cuenta que Daryl tiene cierta animosidad para la respuesta que le da dando. Le dice, bueno Daryl, alguien tiene que reemplazarte. Eh, Rosita y Eugene se van a ir a Oceanside No se van a quedar en el santuario Maggie manda mucha comida Pero no manda gente El reino se está levantando No tiene gente porque perdió a todos sus luchadores Así que si mando a alguien de Alejandría, Lo menos que te puedo pedir es que vengas Y me ayudes en Alejandría A mí A lo que Rick se queda, eh, Daryl se queda callado No le responde Porque es una manera de decirle Que no Así que Rick le dice Bueno, ya no estamos todos juntos Ya no hay un nosotros Porque todo cambió Y Daryl nuevamente le dice Tú fuiste quien cambió todo Pero bueno, entiendo por qué lo hiciste Detalle, toda esta conversación Un recurso de guión muy barato Carol la estaba escuchando Pero bueno eh, La conversación entre Daryl y Rick es intensa Es bastante importante Tal vez es el momento más aburrido del episodio Todo este, esto que va sucediendo en Hilltop todo esto que va sucediendo en el santuario al mismo tiempo pero la conversación de Daryl y Rick está buena primero porque Daryl en las últimas dos temporadas casi no habló escucharlo hablar, verlo dar sus opiniones al señor Daryl Nixon eh, a mí me gusta eh, y verlo enfrentarse a Rick abiertamente Daryl es un tipo que se han confesado hermanos entre ellos tener esa confianza con Rick como para manifestarle todo lo que está mal y hacerlo de esa forma, enfrentarlo permanentemente como un nene caprichoso me resultó interesante y coincide con los que nos plantearon en el final de la temporada anterior. Siguiendo con el funeral en hilltop Gregory se acerca a los padres que perdieron a, a su hijo y les ofrece una bebida alcohólica eh, se hace el que muy, muy como siempre, ¿no? Muy buenas actuaciones del actor que hace de Gregory. Eh, la mujer finalmente acepta bajo con la aprobación de su marido, que era el que había dejado el alcohol. Acepta, comienzan a beber, se termina emborrachando, cae dormida y quedan sentados en una silla. Eh, el padre, el herrero, el padre del niño, con Gregory, que tiene una botella en la mano. Al mismo tiempo Carol y Daryl se sientan a solas, un lindo momento de The Walking Dead, un lindo momento de comunión entre estos dos personajes tan queridos por todos nosotros y tan queridos entre ellos, que se cuidan, se miman y se protegen tanto. Eh, hablan de que no pueden dormir, Carol le, le, le apaga el cigarrillo porque dice que lo va a matar, Carol le hace comentario de que eh, Ezequiel duerme como un niño, Daryl le pregunta si también ronca con elegancia y luego le dice que aunque sea cursi eh, se alegra de que esté con ella y, y que ella merece ser feliz pero que a él no le gusta no verla como ella ahora está en el reino viviendo con Ezequiel y Daryl encerrado en el santuario no la puede ver seguido entonces dice que la extraña caro le da la noticia de que ella es quien se va a hacer cargo del santuario que lo va a hacer por él y que no quiere que discuta le cuenta de la propuesta de Ezequiel, que le propuso casamiento y de sus dudas, eh, que no se escapa, pero que, bueno, eh, le va a ser bien estar ahí y reemplazarlo a, a Daryl, mientras piensa sobre la propuesta de Ezequiel. Eh, acá está bueno porque nos dejan en claro que Daryl no tiene un problema con la relación entre Ezequiel y Carol, nos dejan en claro que no tienen un romance entre ellos dos, que no hay un, un interés, un como se dice, una tensión sexual no resuelta entre Daryl y Carol, sino que simplemente son como hermanos, se protegen, se cuidan, se quieren entre ellos. El herrero alcoholizado bebiendo con Gregory está resacado. ¿Quién hará justicia por mi hijo? Mi hijo no tenía que morir. Y Gregory eh, empieza a llenarle la cabeza diciéndole que las elecciones fueron una farsa porque fue Jesús quien contó los votos. Dice que habló con otras personas que no están felices tampoco... ...pero que le tienen miedo a Maggie... ...porque Maggie no va a priorizar a Hilton. ...Maggie hace cualquier cosa que Rick le diga... ...aunque sea perjudicial para Hiltop... Eh, ...el herrero que estaba resacado... ...tiene un poco de cerebro todavía... ...le dice ella es la que decide... ...ella es la que está al mando... ...ella es la que toma las decisiones... ...y Gregor le dice esas decisiones que ella toma... ...son las que mataron a tu hijo hablo sin rodeos porque estoy furioso y termina Gregory diciendo la vida de tu hijo es considerada me molesta mucho, estoy furioso porque la vida de tu hijo la vida que perdió tu hijo es considerada el precio para hacer el precio a pagar para hacer tratos con otros Rick se acuesta, se lava la cara se acuesta junto a Millón, Millón le toma el pelo por lo de el famoso Rick Grimes que le gritaron en el santuario y Rick le pide que no, no le haga chistes con eso hoy porque claro están dolidos por la muerte de quien el hijo del herrero y dicen que no no quisieran estar en los zapatos de Maggie dándole la noticia a ese a ese hombre millón está preocupada por lo que pasa en el santuario por las pintadas no sabe si hicieron lo correcto al dejar vivo a Negan porque claro que ahí dicen aún seguimos siendo Negan y Rick le dice que él también se lo plantea, pero que los salvadores, la gente del santuario no quiere, anigan, que lo que quieren es comer, pero Millón tiene sus dudas. Así que quiere hacer un acuerdo, quiere hacer algo como lo que leyó, que le vino a la cabeza cuando estaban ahí en el museo y lo leyó en la pared, hacer un acuerdo entre las comunidades, un acuerdo que estipule qué es lo que creemos, por qué trabajan, digamos, así es como nos vamos a tratar, así como él nos como nos tenemos que tratar entre las comunidades, y esto es lo que va a pasar si alguna de las comunidades no cumple con lo que estamos planteando en este mismo acuerdo. Eh, Rick está de acuerdo, dice que es el momento, le, le, duda si es el momento adecuado o no, y Millón le dice que sí, que este es el momento adecuado, porque antes se la pasaban corriendo y ahora realmente están aceptados, y claro, es como la ocasión de volver a comenzar, realmente de volver a a empezar Hablan de las preocupaciones de Daryl Lo cual a Millón la preocupa La preocupación de Daryl Porque dice que Daryl no se hubiera preocupado en vano Voy a tratar de decir preocupar Tres o cuatro veces más en el podcast Y nada más Y bueno, Rick dice que lo primero que tienen que hacer Es reparar el puente Y Millón le dice que mientras él haga eso eh, ella se va a encargar de redactar va a encontrar a alguien para que redacte la carta orgánica de la nueva alianza, del nuevo comienzo, y bueno después se abrazan y que hicimos para encontrarnos y bla 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 qué lindo, bla bla bla, te amo, bla 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 nuevamente en Hilltop, ya donde nos vamos a quedar hasta el final del episodio Maggie está paseando al pequeño Herschel, se topa con Gregory en mitad de la noche, nuevamente Gregory sin traje y con tiradores y bueno, hablan de las elecciones le dice que fue una digna adversaria y que perder las elecciones con ella lo ayudó a ser más introspectivo Gregory, no te creemos nada, pero nada cuando Maggie se está por ir le dice, ah, no te lo quería decir antes pero cuando enterrábamos a Kem vi que la tumba de Glen fue profanada eh, le dice, tal vez no sea nada importante míralo mañana, pero no te, no te quise preocupar vemos que Maggie ya se le empieza a transformar la cara, sabemos que Gregory algo raro está tramando yo me imaginé que había ido él y había pillado sobre la, la tumba de Glenn, no me había imaginado lo que luego termina sucediendo y le dice, bueno, espero que no haya sido alguien furioso Gregory eh, incriminándose de una manera muy estúpida cuando va a ver la tumba de Glenn vemos que hay un encapuchado un encapuchado en The Walking Dead, una serie de zombies tenemos un encapuchado como en eh, sé lo que hicieron el verano pasado Un psycho killer la, la ataca de atrás, la golpea Hace que se caiga Maggie, hace que se caiga el cochecito Se cae el pequeño Herschel Y yo ahora lo vemos, lo vemos Es chinito, es chinito, es un chinito como Glenn eh, Aparece Inid corriendo Mientras Maggie forcejea Pero el hombre Este extraño la golpea a Inid Y la deja inconsciente De un solo manotazo y bueno, luego viene el salvador bueno y creo que Jesús, lo inmovilizan. ¿Y quién era y atrás? No lo podemos creer, no lo habíamos imaginado. Era el herrero que estaba cobrándose venganza porque Gregory le había llenado tanto la cabeza que salió como loco a matar a Maggie. Eh, Maggie entra muy enojada al cuarto de Gregory en donde estaba leyendo un libro ¿Qué libro lo pasé en el canal de Telegram? Si quieren saber qué libro era el que estaba leyendo eh, Gregory. Eh, así que bueno, le dice que obviamente lo mandó a matar. Que es muy cobarde por para mandar a matar a otro. Eh, y que ni siquiera puede matar a alguien él. Empiezan a discutir, qué sé yo ahí. Eh, Gregory le dice que Rick es tu amigo, es tu mentor. Y sin embargo vos no podés volver a Alexandria porque ahí está... Ya sabes quién le dice, me hizo acordar a, a Voldemort. Empiezan a hablar. Maggie le dice, ¿pero pensaste alguna vez en todas las cosas que hiciste? ¿Alguna de las cosas que hiciste te importan después de que nosotros te dimos una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, y vos no seguís cagando? ¿Pensaste alguna vez, te, te importó alguna de esas cagadas que nos hiciste? Gregory le dice que no, porque él sigue aquí, intenta matarla, pero bueno, claro, sabemos lo que es Gregory, es nada, no puede matar a nadie. Maggie se puede defender. Le bloquea el golpe, lo desarma, está a punto de matarlo, pero parece que nuevamente le perdona la vida. Y ahí, nuevamente como que me preocupé, como que me enojé, porque dije, otra vez lo van a dejar vivo a este hombre. Está bien, yo no quiero que lo maten, pero ya, ahora, o sea, fue a matarla directamente, mató mandó a alguien a, a matarla. No tiene escrúpulos, no tiene límite no cómo lo van a dejar vivo. Pero bueno, nos llevan al reino. En donde Carol se despide del rey. Le dice que no huye. Que necesita ayudar a sus amigos. Y que le gusta tener un lugar a donde volver. Aunque el rey le dice. Que parece que se estuviera escapando. Y bueno. Ahí nos muestran a Daryl. A Millón y a Rick. Que llegan a Hilltop Vemos que afuera de Hilltop También hay cultivos muy grandes. Ven y se sorprenden. Cuando ven a Maggie con el ojo lastimado. Lo vemos a Rick. Eh, con el pequeño Herschel, el hijo de Glenn, en brazos. Un momento un tanto emocionante para mí ver a, a Rick, con quien es el hijo de Herschel eh, en brazos. Un detalle al margen: eh, antes de. en una de estas eh, exposiciones sobre The Walking Dead, le preguntaron a Lauren Cohen si le había mostrado el hijo que tenían con Glenn al actor que se encargaba de interpretar a Glenn. Y dijo que sí, que en el momento, la primera vez que lo tuvo a UPA, al pequeño Herschel, se sacó una foto y se la mandó diciéndole, mira, acá te presento a nuestro hijo o algo por el estilo. Muy divertido, muy divertido me imagino a Glenn recibiendo, recibiendo ese mensaje. Eh, bueno, eh, hablan, Rick le pide que visite Alejandría, le cuenta que, le, le dice, ahora que Herschel está grande... Eh, no lo dije, pero en todo este lapso nos enteramos de que el tiempo que pasó desde el final de la temporada 8 hasta el inicio de la 10 fue un año y medio 18 meses pasaron que es el tiempo que tiene más o menos el pequeño Hershel, le dice ahora que el pequeño Hershel ya creció y que vos ya volviste a salir a explorar, podés venir a Alejandría y le cuenta que Judith siempre habla de la tía Maggie aunque a él le parece raro que aún la recuerde y Maggie le dice que no puede volver a Alejandría porque Obviamente Voldemort está allí. Así que bueno, eh, Maggie le dice, no viniste acá para decirme que vaya a tu casa a tomar unos mates. Decime a qué viniste. Y Rick le confiesa que lo que quiere es ayuda para reparar el puente. Dice que Hiltop es la mejor comunidad, la más fértil, la que más produce, la que más da. Que eso es gracias a ella. Y Maggie le dice que no puede seguir dando comida ni suministros a cambio de nada, que algo le tienen que dar yo les doy comida pero ellos me tienen que dar la mano de obra son ellos, yo les doy la comida pero es el santuario los que tienen que trabajar, los que tienen que poner las manos para trabajar, para construir el puente y me tienen que dar el combustible que están fabricando a lo que Rick intenta ponerle un freno diciéndole nosotros tenemos que ayudarlos son nuestra responsabilidad, no podemos sacarle todo como antes ellos nos hacían a nosotros y ella le dice que no, que no tienen que ayudarlo. Que ellos se rindieron, los salvadores se rindieron y ellos, el grupo, la coalición, le perdonó la vida. Que con eso están a mano. Así que no tienen que... que no les... No es obligación de Maggie al menos ayudar al santuario. Así que quedan las condiciones puestas tal como las dijo Maggie. Como si fuera poco, Maggie le echa en cara a Rick que en algún momento... En un final de temporada Rick le dijo que cuando toda, cuando la guerra terminara él iba a estar listo para seguirla a ella, para ponerse bajo sus órdenes pero que finalmente no lo hizo porque tenía razón porque ella no es un líder, ella no tiene la personalidad de un líder pero aunque hay sol parece que faltara mucho para oscurecer Maggie dice que es hora de dormir a los niños. Se hace la noche en el santuario en, en Hilltop se hace la noche Están todos reunidos Vemos a Inida en silla de ruedas No sé que qué se golpeó Inida tanto Para estar en silla de ruedas y tapada con una mantita Tenemos a la pareja de viejitos A los padres de Ken Que parece que fueran a ser castigados Eso es lo que nos hacían creer las fotos Las imágenes que habíamos visto Maggie habla de que Hay que dejar en claro Que no le gusta hacer lo que están haciendo Pero que en Hilltop el crimen tiene que tener un castigo. Y que ese mensaje tiene que ser claro. Vemos a Gregory. Subido a un caballo. Atado del cuello. A, una viga, a la viga de una construcción. Eh, evidentemente lo están por ejecutar. Por intento de asesinato. Por tratar de asesinar a Maggie. Me vas a matar de madrugada. Le dice porque te avergüenzas. De matarme porque no estás convencida. Eh, con... Mucha intensidad Maggie, muy oscura Muy firme Le da la orden a Daryl Quien hace las veces de ejecutor Le pega al caballo El caballo eh, sale corriendo Y Gregory queda colgando Un segundito antes Millón ve aparecer a dos chicos Intenta detener la ejecución para que los niños No, no la vean Rick detiene a Millón Y bueno Gregory queda ahí colgando Y Gregory muere Millón se hace mucha mala sangre, pero Gregory, nuestro querido Gregory, que tantos disgustos nos dio, pero que tanto nos hizo reír porque fue un gran, gran personaje, ha muerto. El hombre, el hombre que trajo de nuevo la democracia al mundo para después él mismo atentar contra ella. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno, Gregory! Él mismo trajo la democracia para después atentar contra la democracia. En Argentina serías tan bien recibido, querido amigo. Eh, bueno, lo hace Gregory Muere. Se nos va Gregory. Adiós, descansa en paz. Volveremos a verte en alguna otra serie. Eh, así que Maggie les habla a todos. le dice, yo tomo esta decisión. No me gusta. Pero esto no es el comienzo de nada. No es que a partir de ahora todo va a ser así. Dice Maggie. Pero les pide... Que esto no se vuelva a repetir. Con Rick y Millón de Testigo da la orden para que bajen el cuerpo. El cuerpo cae al piso y con el ruido del cuerpo cayendo al piso llega al final del episodio. Amigos, así es como termina el primer episodio de la novena temporada de The de Walking Dead. Sí, un episodio que aprobó, pero no justito, ¿eh? aprobó muy bien. Fue un gran, gran capítulo. Tuvimos lindos caminantes, tuvimos lindas tramas. Me encanta, me encanta que todo se esté reinventando. Que incluso la interacción, si escuchan ruidos... No estamos siendo atacados, no estamos siendo bombardeados. La tormenta del siglo está cayendo acá en Buenos Aires. Así que la estamos recibiendo en vivo y en directo a través de Zombie Cultura Popular. Eh, me, me gusta que se esté reinventando todo. Me gusta que, que, que todo se esté reiniciando, que esté arrancando de cero con los mismos personajes. Hasta las interacciones entre los mismos personajes... Eh, entre los personajes que ya conocemos Han cambiado, están cambiando Y nos están mostrando Lo que me sorprende Positivamente me sorprende Es que nos están mostrando las fundamentaciones Que cada uno de estos personajes Tiene para eh, actuar de tal manera En contra de otro personaje querido Evidentemente se quieren Se respetan, se cuidan Entre ellos lo vemos en la primera secuencia En esa en la que están eh, En Atlanta tratando de, de Buscar algo que necesitan pero me parece bien, por ejemplo, que Maggie priorice defender a los suyos. ¿Por qué? Porque es como cuando somos niños, adolescentes y tenemos nuestra familia y luego nos hacemos adultos y nos casamos y tenemos una familia más grande y, y a veces por cuestiones tenemos que, que tomar decisiones eh, que priorizan a nuestra nueva familia, la familia que hemos construido contra la familia que nos crió. Julio Velasco, el director de volei de, de Argentina que fue durante mucho tiempo director técnico de la selección de volei de Argentina que durante mucho tiempo fue director técnico de la selección de volei de Italia decía, Argentina es el país con el que crecí el país que me crió, que me enseñó todo Italia es el país que me enamoró y con el que me casé eh, y bueno, algo así le pasa a Hilton a Maggie, evidentemente su fidelidad está con Rick, su incondicionalidad está con Rick, pero su obligación es para con Hilton. Más después de una elección en la que la gente la respaldó. Eh, y por supuesto ni hablar de eh, el incidente con Voldemort a lo largo de la temporada pasada. ¿Qué pasa con Voldemort? ¿Nos sorprendió que no apareciera Negan en este capítulo? Si bien estuvo presente su presencia, se sintió en el santuario, se sintió en la charla que Rick y Millón tuvieron en la cama, se sintió en la charla en la que Rick y Maggie tuvieron ahí en Hilton al final del capítulo, pero a mí me pasó primero que no lo extrañé, no lo extrañé, no, no extrañé la presencia de Negan, aunque salí, sabía que eventualmente iba a aparecer en pantalla. En la temporada, digamos, sabemos que Negan va a estar... Pero no lo extrañé en este capítulo, no necesité que Negan estuviera. Y viendo eh, Talking Dead, ese talk show en el que hablan sobre The Walking Dead con algún realizador y con, algún, eh, con algunos actores, en el Talking Dead de esta semana estuvo... Eh, Angela Kang, la nueva showrunner. Estuvo Nicotero, el señor Nicotero, que cada día dirige más episodios. Este capítulo lo dirigió Nicotero y lo dirigió bastante bien, bastante bien. Estuvo bastante bien hecho, no, no, no le encontré grandes fallas como a otros episodios. Y estaban Melissa McBride, que es la actriz que interpreta a Carol, eh, Daryl, Norman Ridus y Jeffrey Dean Morgan, Negan. Entonces le preguntaron a Angela Kang por qué. Negan no había estado. ¿Y saben lo que dijo Angela Khan? Que me encantó lo que dijo. Angela Khan mencionó que la presencia de Negan había sido tan fuerte a lo largo de las últimas dos temporadas que le pareció acertado y conveniente para la serie, para los fans, darnos un descanso de Negan. Que si bien Nigan sabemos dónde está, sabemos que está ahí, sabemos que va a aparecer y sabemos que va a ser importante por lo que representa Negan para Rick y para la serie. Eh, le pareció coherente no mostrar a Negan en todo el capítulo. Y la verdad, Angela Khan me parece que tomó una decisión inteligentísima y podríamos decir. valiente. con esto de eh, no 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 traer. no traernos a Negan al último episodio. También incluso le preguntaron a Angela Khan. ¿por qué la muerte de Gregory así en el primer episodio? Entonces ella dijo, mira, la muerte de Gregory se tenía que dar a lo largo de, de esta temporada. Gregory como que tenía un ciclo cumplido. Y que entonces ella dijo, bueno, se tiene que morir esta temporada, listo. Matémoslo en el primer episodio, saquémonoslo de encima y ya está. Chao, Gregory. Bravo, bravo. Felicitaciones Ángela Khan. Para mí empezó con el pie derecho. Me encantó, ¿eh? Me encantaron esas dos decisiones que tomó. Sin ser consciente de las razones por las que la había tomado el hecho de que no aparezca cuando terminó el episodio y Negan no apareció porque yo pensé que el final del episodio iba a ser Rick hablando con Negan en esas escenas que ya pudimos ver en el tráiler cuando la pantalla se vino en negro luego de la ejecución de Gregory me gustó, me levantó me aumentó la valoración del capítulo porque digo, bueno qué valientes se mataron a un personaje que había que matar sin, sin mayor dilación porque podían habernos tenido ahí con una especie de juicio con el tipo ahí dando vueltas y no nos mostraron a Nigan, no nos eh, no, no esperaron hasta último momento para mostrarnos a Nigan, no dijeron no muchachos, acá se terminó, lo importante de este capítulo era esta historia que ya les contamos no va a haber Nigan, al menos no va a haber Nigan por hoy me sorprendí, me gustó y cuando conocí las razones de Angela Kang para hacerlo, me parecieron sumamente coherentes y creo que estamos ante una showrunner muy inteligente, ojalá tomen decisiones similares a lo largo de toda la, toda la temporada porque nosotros queremos, yo quiero que esta serie le vaya bien que esta serie triunfe, que esta serie vuelva a ser una serie top no lo será con los fans que perdió eso está claro, Fans que se fue de The Walking Dead no volverá, pero seguramente ingresen muchos nuevos fans una reflexión que quiero hacer es que a lo largo de todo el episodio este de, de Talking Dead que pasaban los avances del, del próximo episodio iban diciendo eh, sobre la eh, The Walking Dead eh, los últimos episodios de Rick Grimes, tan, tan vendido tan promocionado que eh, es una reflexión que, que hice el otro día también, delante de un micrófono pero la vuelvo a hacer acá por si alguno se la perdió eh, The Walking Dead siempre fue una serie muy valiente o casi siempre hasta cierto punto fue una serie muy valiente creo que dejó de ser valiente cuando mató a Glenn y luego no lo había matado cuando nos hicieron creer que Glenn había muerto y luego apareció vivo creo que ahí fue cuando la serie dejó de ser valiente porque antes de eso nosotros sabíamos que en cualquier capítulo podía morir cualquier protagonista y luego de eso, a partir de ese momento, no murió nadie más. Murieron extras, murieron segundos. Bueno, murió Glenn cuando lo agarró Negan a batazo. Murió Abraham para que la muerte de Glenn sea sorpresiva. Murió Sasha. Pero no murió nadie más así dramáticamente que nosotros, digamos. Eh, voy a, a recapitular. Dale en la segunda temporada. Andrea en la tercera temporada. Eh, bueno, la mitad de, Del equipo en la primera temporada Shane, cuando muere Shane O sea, eh, Tyrese Cuando muere Tyrese eh, The Walking Dead nos ha ido sacando personajes Que teníamos guardados en nuestro corazón Por supuesto, Herschel No nos olvidemos de Herschel Nos ha ido sacando... Eh, personaje que nosotros teníamos guardado en nuestro corazón, que creíamos que siempre íbamos a tener ahí nos lo ha ido sacando, nos lo ha ido arrebatando de golpe, sin sorpresa hasta que dejó de hacerlo, y ahora de golpe nos avisan que es se viene la muerte de Rick Grimes no, no dicen la muerte, los últimos episodios de Rick Grimes eh, la verdad que a mí no me gusta que se vaya Rick, quisiera que Rick se quede me parece que sin Rick la serie muere, no me imagino el futuro que puede tener la serie sin Rick o sí me lo imagino pero no lo voy a comentar en este programa para que no sea demasiado largo eh, pero qué qué valiente hubiera sido la serie si no dijera nada de que son los últimos episodios de Rick y de golpe Rick se muriera así como pasó con Carl cuando nos mostraron la mordida que fue una mierda pero cuando nos mostraron la mordida de Carl que a todos no, se nos paralizó el, el corazón ¿por qué no hicieron eso? Eh, me parece una actitud cobarde, una actitud de querer captar rating cuando el efecto sorpresa hubiera sido mucho más beneficioso que esto que están haciendo ahora de convocarnos para que veamos solamente la muerte de Rick Grimes. Eh, eso es lo que yo pienso con respecto a esta tan anunciada desaparición de Andrew Lincoln de esta serie tan, pero tan querida. Este sería el momento en el que leemos los comentarios Pero como esto recién arranca Todavía no tenemos ningún comentario No vamos a leer, les pido disculpas No vamos a leer los comentarios de la temporada anterior Porque esto ha quedado muy, 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 pero muy viejo Les agradezco a todos, los he leído todos eh, Y los guardo en un especial, en un lugar especial de mi corazón Sí, quiero hacer el, el spam correspondiente para decirles que no se olviden que si tienen ganas de hablar de zombies con nosotros de hablar de zombies durante las 24 horas como hacemos en el chat de telegram del chiringuito pueden ingresar directamente al blog de el chiringuito podcastero que es el chiringuito elchiringuitopodcastero.wordpress.com ahí se van a encontrar con el enlace, un enlace que dice The Walking Dead le dan clic ahí, entran, es gratis, no tienen que pagar nada se encuentran con todos los podcasters, casi todos los podcasters que hacemos podcast sobre The Walking Dead y con una banda de desquiciados que le gusta hablar de caminantes y de otras cosas también nos encontramos ahí, nos vemos ahí y nos hablamos por ahí y si quieren mantenerse al tanto de todas las novedades de Zombie Cultura Popular y de Radio Babel, Babel Radio de Babel, buscan el canal de Telegram que es t.me barra zombie cp letra c letra p o t.me barra radio de Babel. Atentos a la página www.zombiculturapopular.com, porque durante toda la semana y a las cuentas de Twitter e Instagram también porque va, durante toda la semana vamos a estar... Eh, compartiendo, subiendo cosas de este episodio De los que vengan Y cuestiones interesantes Sobre The Walking Dead Amigos No queda más que recomendar Los podcasts de mis compañeros De mis amigos eh, De Aquí Huele a Muerto ...que graban mañana sobre el episodio pasado... ...sobre este episodio que acabamos de disfrutar... ...el 9x01... ...a la gente de La Constante David Moulet... ...y todos los demás que graban el podcast... ...que creo que también sale mañana o pasado... Eh, ...¿saldrá la tertulia zombie... ...o no saldrá la tertulia zombie de Richie María... ...de Fans Fiction esta semana? Espero que sí, porque hacen falta podcast... ...de The Walking Dead... ...¿dónde andan Rafa y Juanmi de... ...arroba los droides que... ...de los droides que buscan... Ese podcast tan divertido que también hace recat sobre The Walking Dead. Ya mismo me estoy yendo a Twitter a romperle los huevos para que aparezcan y comiencen a grabar su podcast. Y misterio, no sabemos qué va a pasar con Arderás por esto de El Cura Legañas. Pero si no sale podcast seguramente tengamos unos lindos comentarios por aquí y unos lindos audios. En Aquí huele a muerto Espero no haberme olvidado Nada importante, cualquier cosa Por las dudas, lean la descripción del episodio En iBox, e eh, Por si me olvidé algo, lo agrego ahí Y si no, no pasa nada A todos ustedes por escuchar Es un placer estar acá sentado Nuevamente frente al micrófono Después de tanto tiempo Y más que nada es un placer estar sentado acá Hablando como un loco de una serie De zombies, hablando de The Walking Dead Que volvió, volvió como la queríamos, bien fuerte ahí, bien, bien de Walking Dead, como la queremos ver así que amigos, muchas gracias por escucharnos, la próxima semana estaremos aquí nuevamente haciendo recap del episodio He feriado en Argentina la semana que viene, así que capaz que sale algunos algunos, algunos minutitos antes y dormimos mejor de lunes para martes porque si no termino hecho mierda eh, un saludito para todos y nos vamos con esta canción dedicada especialmente al único Muerto, que nos dejó este episodio este gran amigo querido llamado Gregory o como le dicen los chicos de aquí Guelomerto, Cojonines MacGregor. esto fue Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
0: Un doctor de la ley Ganó lugar con solo prometer Carnes asadas Convido al pueblo Quien dio su voto creyendo Que poseía sensibilidad social Que con